0: Mutta sitten jos miettii, mikä on se selkeästi hintaa parhaiten nostava tekijä, on se, että erikoistus on ihan sama asia. Samat piirteet, mikä erottaa yrityksen kilpailijoihin verrattuna tällä hetkellä arki-myynnissä, uusarikashankinnassa, niin ne on myöskin niitä parhaita myyntiargumentteja siinä ostohetkessä ja ostemyyntihetkessä, kun myydään
1: Tervetuloa Päämaapodcastin pariin. Tänään aiheena on uh, yrityksen myyminen ja et miten laitetaan firmat myyntikuntoon. Tänään minulla on vieraana kassavirtakonsulttina, tietokirjailijana, liinmiehenä ja yrittäjänä tunnettu Janne Kuo-Jääskeläinen. Uh, Jannella on itsellään takana menestynyt Exit Digimediatoimisto Aukorista, josta kuullaan tänään varmasti myös lisää. Tervetuloa, Janne. Kiitos. Mukava, mukava tulla tänne jutskailemaan
0: oikein tärkeistä
1: asioista. Joo, kiva, että, että saatiin sut mukaan, miten sulla on tota, tämä alkutalvi mennyt. Hyvin liukkaassa merkeissä. Tämä on tämä <tos> talvi, jolla on sellainen klassinen musta ja, musta
0: ja pimeä ja synkkä, mutta tänään on tullut nyt niin kuin lunta ja tähän on tosi kiva. Käytiin just etelässä vähän lämmöstä hakemassa voimaa. Ja. Muuten oikein jees.
1: Joo, kiva kuulla. Hei, to, mä ajattelin, että, että jos lähdetään... Niin lyhyesti liikenteeseen siitä, että otetaan lyhyt riikäppi siitä sun oman firman myynnistä, että miten se meni, ja, ja mennään sitten niin kuin tarkemmin siihen, että, että miten ä, rakennetaan sellainen yritys, mikä, minkä tota, voi myydä, ja mielellään vie silleen, että siitä saa mahdollisimman paljon fyrkkaa taas kun miten tämä niin sun oma, oma prosessi meni? Sä oot kuvannut sitä tuossa kirjassa, minkä sä ootkin ja Katleina Kortesuon kanssa kirjoittanut, mutta, mutta tota, voisiko kertoa vähän tarkemmin siitä, että mikä tämä sun business oli ja miten päädyit siihen niin kuin myyntiin? Joo, siis mä päädyin alun perin
0: tekemään verkkosivuja, eli olin webdesigner 2000 taitteessa ja siitä sitten päädyin yrittäjäksi omaan firmaan. Ja rupesin kasvattaa siitä isompaa yritystä ja niin kuin jokainen, joka on sellaista ikinä tehnyt, niin tietää, että se ei ole ihan vaan pelkkä päätösasia, että pitäisi, niin kuin muutakin liittyä sekä tuurilla seilataan että sitten on myöskin niin taloudellisyykkisyys vaikuttaa ja, ja, ja että mitä tarjontaa niin edes niin tarjotaan asiakkaille. Sitten päädyin siihen että tilanteeseen, että mä halusin tehdä Suomen koiman WordPress-toimiston, että siihen, että keskitään yhteen teknologiaan ja keskitään siihen niin kunnolla, että pystytään niin kilpailemaan käytännössä kilpailijoilla, että ollaan Suomen paras, melkein maailman paras vähintään, jos ei muuta kuin mm. ja Keskittyi siihen, keskittyi enemmän Enterprise-asiakkaisiin ja isompiin toimijoihin. Ja se oli hyvä päätös. Sitten me saatiin aika isoja asiakkaita ja saatiin monettaja kunnia ja gloriaa siitä ja sitten me laituin sen myyntiin 2019 oli yrityskauppa siitä loppujen
1: se se jo... versio Joo, mennään kohta koht vähän syvemmin tuohon tohon eri vaiheisiin mitä tuossa oli. Mutta tota... Tuo on aika Ei mikään helppo bisnes, itse olen ollut aikaisemmin ei. kanssa tuossa niin digi, puolella myyty verkkosivuja ja verkkokauppoja, että ei, ole, ei ole mikään helppo bisnes skaalata varsinkaan. Et, et, tota, miten teillä niin toimi silloin se ite myynti siinä, et, et, tota, että saitte skaalattua sitä bisnestä?
0: Siis oli pelkästään, jos me ei niin sitten arkimyyntiä, tavallaan hankitaan, niin se oli täysin mun vastuulla. Kyllä se muutenkin kävi hommaa, mutta kyllä se niin Jennissä asuntoyrityksissä niin täytyy olla toimitusjohtajan tai omistajan vastuulla se kohomma. Mm-hmm. Se voi myyntitiimin hommat ja voi booking-apua ja tämmöisiä hommata, mutta kyllä se itsellä täytyy hoitua. Ja sitten hyvä puoli tietenkin se, että kun tarpeeksi kauan tekee sitä hommaa niin, ja hoitaa se hyvin, niin kyllä ne syöttää niin kuutta asiakasta. Et se vähenee ja vähenee se uusia asiakasmyynnin tarve, jos haluaa kasvaa rauhallisesti. Mm-hmm. Ja business on tosi kilpailtu, että just toi, olisit Sarles Mungner, mikä. Mä on sitä oikein, mutta se on se buffetin kaveri, joka kuole vähän aikaa sitten, niin tota, hän Joo. oli hyvä pointti siitä, että hän sijoittaa yrityksiä, jossa on niin vallihauta. Mm. Ja siinä mielessään tuommoinen verkkosivusta tekevän yrityksen, <laughs> yrityksen ostaminen, niin se ei välttämättä ehkä ihan houkuttelisi, koska ei se ole mitään vallihauta. Se on mies ja mäkkiä, ja sä pystyt tekemään käytännössä samaa, että et
1: se Joo. on se kilpailuasetelma. Että sitten täytyy erottaa jollain tavalla, niin kuin kyllä. ja merkitys. kyllä. Joo, ja siis nimenomaan tuon, niin jos miettii, että missä sektorissa mekin oltiin, että suurin osa meidän asiakkaista oli pieniä keskikokoisia yrityksiä, että ne oli siellä, mitä sen sanoisi, puolesta miljoonasta, kymmeneen miljoonaan suuri osa, mm-hmm. niin siellä on kaikki muutkin tekee nämä yhden, yhden, yhden miehen toimistot ja sitten sit vähän isommat kilpailut, kaikki tekee siellä samassa.
0: Joo, ja se on oli hauska, että sekä yhden miehen toimistot tekee, että sitten ne tosisat kilpailut tekee niin puhelinmyynnillä soittaa, Tiedätkö, niin tässä on 500 nettisivut ja 200 euroa kuukaudessa mainota päälle tyyppistä, niin se on vähän se, että, on, että siinä aika paljon joutuu perustelemassa, että minkäliä pitäisi maksaa 20 tai 30 tonnia tämä sama asetti. Kyllä, joo, että on vähän hiomaan. Vah...
1: Kyllä, joo, ja se oli hauska just, tuota, joskus sitten sai kuulla, että minkälaisia tarjouksia oli kilpailijalta tullut, ja että itse oli tarjonnut joku, vaikka 6-7 tonnia, ja sitten siellä oli kilpailija tarjonnut 30 tonnia, niin miettiä, kyllä siinä miettii. Se oli. luulosti tekemässä. Joo, kyllä. Mulla oli mielenkiintoista, mä luin ton kirjan, sun kirjoittaman kirjan, minkä te kirjoittitte Kimin, Kimin ja Katena kanssa ennen tätä haastattelua ja musta oli tosi mielenkiintoista, että aika, aika niin kuin alussa tuossa kirjassa oli osio, jossa käydään, käydään niin kuin läpi sitä, että äh, mistä täytyy yrittäjän pohtia, että onko niin kuin oikeasti valmis myymään sen firman. Et, Yrittäjänä toiminen monesti ei ole sieltä kevyimmästä päästä, että, että jos mietitään, että kuinka paljon se voi, niin kuin yrittäminen voi kuormittaa henkisesti ja fyysisesti, mm. saataisit vielä siihen se firman myyntiprosessi päälle, niin miten sä pidät itestäsi, itestäsi huolta silleen, että sä että oot kunnossa niin henkisesti kuin, kuin fyysisesti?
0: Tämä on korrekti ja epäkorrekti vastausta. Epäkorrekti vastausta, että kertokas, kun haluat haluaisi hyviä klippejä, on se, että tällä hetkellä on pehtistäni niin huolta silleen, että mulla on työntekijöitä, koska mä en ole ihmisjohtaja varsinaisesti. Mm-hmm. Niin se stressin määrä tippuu ihan sen kautta, niin että mä, mä olen selkeästi niin asia- ja enemmän kuin, enemmän kuin ihmisjohtaja. Ja sitten kun eritys kasvaa, tulee paljon enemmän ihmisiä ja sitten on paljon erilaisia asioita, mitä jumppaan päivittäin. Ja se voi olla tosi kuluttavaa. Sen kaiken on muun arjen päälle. Mutta se, mitä mä pidän huolta, on liikunta. Se on tällä hetkellä hyvä salihommattomaa, aivan erinomaisi lukeminen, tietokonepelit, musiikki, tämän tyyppistä asiaa. Ja ehkä vaatisi yhden tai kaksi pyörinä taustalla, että osaa ruveta <tosan> maanpyroimaan hyvin, että et tietää missä kohtaa painaa jarruun, että se on se.
1: Kyllä, semmoinen tietynlainen itse, itse tietämys, niin en mä tiedä voiko sitä tulla muuta kautta kuin, että, että käy niin siellä aika ääripäässä kokeilemassa, että, että mitkä on ne omat rajat.
0: Niin, pyytetään tuossa väisenin niin niin oman kommentti taas oli joskus siitä, ja se on kirjassakin lukee, niin tota, Excel jossa toki on hotellihuone tiellä kyyhettänyt siki-asennussuonille, että nyt täytyy varmaan painaa jarru. Itsellä on vastaava tyyppisiä kokemuksia VR, kun haistelee sitä aromirikasta <laughs> extra luokkaa siellä välillä, niin se on vähän sellainen, että nyt täytyy ehkä varmaan tehdä jotain. Kyllä se vaati vaatii se hetki, että pysäytyy peiliä peilin,
1: että nyt ei voi tällä tällainen. Kyllä. Se vaatii myös tietynlaista, tietynlaista rohkeutta siinä, siinä mielessä, että pystyy niin myöntämään se itselleen kanssa. Että... Kyllä. No Mitä sitten, kun, kun, niin kun on käynyt tämän Kelan, Kelan läpi itsensä kanssa ja, ja päättänyt, että nyt on valmis myymään sen firman, niin mietitkö sä, miten tarkkaan itse sitä, että, että onko nyt oikea aika tai mistä se voi tietää, että, että kannattaako nyt myydä vai onko tämä niin loppupeleissä väliä? Siinä tota,
0: silloin mä suunnilleen tiesin, että nyt oli oikein hetki myydä, että oli aika pitkään ollut niin kuin löysä rahamarkkinoilla ja... Senen huomaa käytännössä siitä, että, että kuinka, kuinka paljon toi, tota, kuinka herkästä kuinka herkästi rahaa niinku syötä turhan päiväseen ja nyt on niin läpi ja näin, niin, taantumat, niin sen huomaali niin samat merkit että se on semmoista niinku ja keskittää pelkästään etuihin eikä ollenkaan mietä miten kassa vielä toimia Ei tulevaisuutta ajatella niin se on oikeastaan aika hyvä hetki myydä. Mm. Että, että kyllähän niin kuin, yritys menee kaupaksi myöskin huonossa hetkessä, jossa on niin tosi hyvä yritys ja silloin on kysyntää, mutta parhaama hinta sitä saa nousumarkkinassa, että se on ihan selvää, että se olisi niin ajatuskysymys lähinnä enää, että nyt tai se on, nyt on viiden vuoden päästä. Ja onneksi en odottanut viiden vuoden päähän, koska oltaisapaat nyt tässä, <tos> niin tässä vähän paska hetki lähteä, <tos> lähteä, lähteä tota samaa firmaa myymään. Toki se yritys olisi isompia mitä ikinä, mutta ja hinta voisi olla parempi tietenkin. Mm. Mutta ei, ei katsota kyllä yhtään, että, että se
1: oli ihan oikea hetki myydä. Kyllä. Joo, ihan hyvä, hyvä ajatus sulla oli sinänsä tuo niin 2019, milloin teitsen teit sen kaupan. Et, et sen jälkeen pari vuotta niin itse seurasi tunnistaa niin kuin noita, noita tota, ilmiöitä, mitä se kuvasit tuossa. Ei niin paljon keskitytä siihen kassavirtaan. Ja, ja huomaa, että ihmiset alkaa aika paljon hassaamaan rahaa hienoihin niin autoihin ja kelloihin ja isompaan, isompaan mökkiin. Niin nyt mennään sitten hetken aikaa. Ja tietenkin niin, tuota, ihmiset sitä
0: rahaa, niin, mutta ne eivät vaan niin kuin, näytä sitä kenellekään. Se on vaan niin kuin, että, että katso, ne yritykset niin spendää sitä rahaa, niin sehän on niin kuin se, mistä se, näkee niin parhaiten, että minkä tyyppiset yritykset menestyvät. Niin siitähän se pystyy päättelemään aika hyvin.
1: Kyllä. No, miten sä lähit niin kuin liikkeelle tuon firman myynnin kanssa? Että, että kun sä olit tehnyt sen päätöksen, niin mikä se oli se prosessi, että, että mitä sä lähit tekemään ensiksi, ensiksi siinä? No se oli se päätöksi
0: ensimmäisenä ja se oli yksinkertainen niin keskustelu kanssa, kanssa että lopetanko vai pistänkö tämä firma myyntiin. Mm. Ja, ja siinä, siinä, siinä pisteessä, kun se sitten rupeaa olemaan, niin jos että kyllä, että varmaan myyntiin kannattaa laittaa. Ja tiettyjä asioita täytyy tapahtua yritykset, jos se on niin houkutteleva ostokohde. Eli se ei ole sellainen niin kuin huulipuna asia tyyppinen setti, että tehdään vain numerot nätiksi, vaan että kyllä se joutuu niin kuin miettimään tosi tarkkaan, että mikä on sitä pistestä ja leikkaa sen kaiken muun pois sieltä. Että, että sellainen ihme niin jätetään. Sitten mä systemaattisesti listamaan asioita, mitä täytyy saada aikaiseksi. Eli mitä ostajan näkökulmasta voisi olla sellaisia niin kuin, niin kuin red flaggejä tai niin kuin ihmeellisyyksiä, niin niiden poistaminen. Se on sitä käytännössä niin turvallisuuden lisäämistä, että tämä on niin kuin, hyvä ostas. Kyllä. Ja sitten sen niin kuin, tavalla jumppaaminen, eli sopimuksia, läpikäymistä, kaiken tyyppistä. Niin kuin GDPR oli silloin, niin voi sanoa, että se oli vasta ehkä tulossa isommasti. Kyllä. Niin sehän oli aika iso jumppa, ja ei niitä hirveän monessa yrityksessä olisi huolehdittu niitä asioita. Niin mehän vedettiin, käytännössä meni yksi syksy, kun me uudistiin koko asiakaskannan sopimukset, se oli ihan saatanainen jumppa. Mutta se vedettiin läpi, että et se, niinku, se oli tosi helppoa tehdä, kun sitten DDtä tekevä juristi, niin se näki, että se rupesi turhauttamaan, kun ei se löytänyt mitään. Et, et se vaan sanoi, että tämä oli paras ikinä ja tästä mä ajattelin, aina yhden... Niinku, haalinkielta sen lipun suunnilleen ja se oli tyyli, joku yksi kuitti puuttu jostain. Good for you. Mutta joo, systemaattista listatekemistä. Mä on, lista-ihminen niin se oli helppo tehdä, että listataan asiat
1: priorisoidaan Ja sinne kerrotaan suorittamaan. Mennään kohta vielä tarkemmin tuohon, että mitä asioita laitetaan missäkin vaiheessa kondikseen. Mutta yksi mihin halusin kiinnitin huomiota, tuossa kirjaa lukiessa oli, kun te puhuitte niin mentoreista. Tämä on tullut aikaisemminkin meillä, muistaakseni Harri Tahkolan kanssa, kun tuota, tehtiin jaksoa, niin hän puhui siitä samasta asiasta, ja sulla oli mentorina ää, silloin, silloin ainakin Kim Väisänen, ja sinä kuvasit Kyllä. kirjassa hauskasti ää, Kimin mentorointityyliä samaksi kuin Itä-Saksalaisella eliittijumppakoulun edustusjoukkueen valmentajalla, niin... Ää, mikä, mikä merkitys sun mielestä on, on niin mentorilla ylipäätään yrittämisessä? Tosi iso. Ja siis, niin kun, jos
0: on yrittäjä, erityisesti jos on niin single founder-yritys, niin se vaatii, että on jonkin tyyppinen mentorihahma. Ja vaikka olisi niin useampi founderikin, niin joskus tarvitsee vain sen ulkopuolisen, joka toteaa, että ihanpä helvettä, ei se jutussa mitään järkeä. Ja sen täytyy olla sellainen ihminen, joka ei välttämättä niin pelkää sanoa. Ja, Kimihän on aika suorapuheen. se johtuvaan hiuksien vähydestä tai jostain, tai kokemuksesta, mutta et, et Kimihän ei sano ja silottele, ja se oli juuri se mitä tartti, se oli niin kuin, tosi hyvin tultiin toimeen siinä. Se oli juuri se pointti, niin kuin, mitä mä halusinkin häneltä. No. Mm. Meidän metodi oli se, että et, et mä kysyin häneltä, että lähdetkö sä että mä en mitään, niin kuin, että mä tarjoan lounaa ja tyyppiset ei vaadi ikinä tätä rahaa. <laughs> se oli niin mm. lupaus. Ja sieltä tuli kolme kirjaaminen vastas vastaus käy.
1: <laughs> Siitä <laughs> siit
0: se lähtee. <laughs> no. Kimi oli tosiaan arvokkaat pointteja, ne liittyivät enemmän omaan mindsetiin, mitkä auttoivat niin tavallaan semmoisia, mitkä oli jo aikaisemmin ehkä miettinyt ja oli ehkä yksi ajatellut saman asioita, niin sitten se niin ravisteli oikeaan suuntaan siinä vaiheessa.
1: Kyllä. Sitä Kyllä. Oliko se enemmän, niin kuin, paljon puhutaan niin tämmöisestä johdon coachauksesta tai, tai routine coachauksesta? Oliko se tämän tyypistä settejä vai, vai enemmän semmoista? Niin kuin, se
0: oli kiva sille, että menin kimi kotiin ja kimi haukkui minua puolitoista tuntia. <laughs> sitten mä soitaisin, että mä tartia ja sitten sanoin, että tämä on ihan päivittu. <laughs> mitä nyt tuntuu? No aika pahalta, <laughs> mutta mennään nyt kuitenkin. Joo. <laughs> no, se oli se karkea se metodi, että. että... Ja mutta toi. homma
1: toimi. Mm. Joo, Sain ja siis eihän
0: siinä kohtaa, jos sulla mitä mitään tavalla, tarjottakaa, elikkä muualle, että eli kyllä se vaatii tavallaan se, niin se pään saamisen oikeaan suuntaan, ja niin se oli se riittävä riittää mitä se tarttaa ei ei niin kuin, en mä halu vaikka kaivaa niin kuin vois vastaankaan niin, kuin, niin kuin, suhtautumista siihen että miten niin kuin jotain asennoteahyyritystä ja yritystä niin tuunnetaan, koska se on taas punosaamisalue mitä tähänkin mm-hmm. on tehnyt, mutta niin kuin että taas tehnyt nyt tätaumaani mä siihen tarvoin niin kuin, mitään mut sitten jos tollaiseen niin on tosi hyvä että pystyy sanomaan,
1: että nyt saa että ihan päin helvettiä asia että, asiaa. Niin kuin, että niin, kyllä. Auttaa vähän niin näkemään niitä omia, omia ajatusharhoja, mitä, mitä voi olla siellä. Just Joo. Joo, kyllä. Mut tota, mennäänkö sitten tuohon niin itse prosessiin, että et lähdetään vaikka liikenteeseen siitä, että et miten, mitä niin siellä, vähän tätä aikaisemmin läpi jo, mutta, mutta niin mitä siellä oikeasti sitä siellä firmassa pitää tehdä, että se, se niin on myyntikunnossa. Ja jos lähdetään niin tuolta talouspuolelta liikenteeseen, niin mitkä tällä puolella olisi semmoisia... Niin must-juttuja, mitkä kannattaisi laittaa kondikseen, että mihin nämä mahdolliset ostajat kiinnittää huomiota ja, ja tota, mahdolliset red flagit siellä, siellä puolella. Jos
0: ensimmäisiä asiatahan se täytyy olla, että niin kaikkilaiset verovallat ja kaikki muut täytyy pääsääntöstä olla hoidettuna. Kyllähän niin sellaisia yrityksiä ostetaan, joilla on tuollaisia haasteita, mutta että kyllä se niin kuin täytyy olla sellainen, että sulla ei ole mitään ongelmia niin ei verratta ennen muiden muitteikakaan, että jos luottoluokitus on kunnossa ja kaikki on hoidettu hyvin, niin se on jo tosi hyvä lähtökohta. Mutta sitten tämmöinen klassinen, mitä niin kun, äh, erityisesti pienemmissä yrityksissä on, niin siellä on aika paljon taseessa juttuja, mitkä ei kuulu sinne. Et siellä on niinku yksinkertaisesti yrittää vain niinku tietämättömyyttään tai tyhmyyttä ostamusta sinne, joilla on ollut veneitä ja kesämökkejä ja mitä ikinä. Meillä on ollut tämä ongelma. Niin, nämä klassiset kyllä. Mutta sitten siellä voi olla myöskin muuta pienempää niinku tyyliä, hämmentäviä asuntoetuja tai sijoitusmassaa tuotu samaan niin yhtiöön, minkä pitää olla holding-yhtiössä asiaa, niin kuin tämän tyyppisi että Mitkä vain niin yritykset ovat kauan, niin sen tyyppisi juttuja. Ne täytyy sijoittaa sieltä pois. Ja toinen on sitten, niin kuin oma palkkataso. Et, et sehän on niin kuin ensimmäisiä asioita, mitä niin kuin pienemmissä yrityksissä niin ostajana katso millä odotetaan hintaa niin kuin vetämään alaspäin, on se, että yrittäjällä maksaa liian pitää palkkaa. Ja ja siis, kun se on ihan loogista ajatella, niin oikein, että jos sitä tyyppi lähtee sitä kävelemään, niin mehän täytyy saada sen kuitenkin joku, joka pyörittää sitä pumppua, ja me joudutaan maksaan sille ja se, se painaa sitä taas niin sitä kannattavuutta alas. Eli se täytyy olla konniksessa, että sun täytyy olla niin kuin, järkevä se täytyy olla niin kuin, elinkelpoinen se yritys sen itsellä lukujen varassa.
1: Kyllä, joo. Noin isommat jutut, tyypillisesti. Joo. Mites sitten tämmöisiä, niin jos miettii... miettii niin kuin ostajan näkökulmasta tämmöisiä ehdottomia niin uh, no-go juttuja. Vähän väh, tässä käytiin jo läpi, että nämä niin kesämökit ja veneet kannattaa ehkä pitää jossain, jossain muualla, mutta tuleeko sinulle jotain muuta mieleen tuohon liittyen?
0: Ei, kun on hirvittävän ala-, ala ja ostajakohtaisia, niin siihen vaikuttaa se ostajan niinku riskiprofiilia halut. Mutta kyllähän se on, niin kuin, jos ajattelee tyypillisesti, niin kuin, että mitä isomman rahaa, haluaa siitä eksististä, niin sitä sen yrityksen täytyy olla. Siinä ei missä hmm. kohtaa, voi semmin, että voi että mitä vittoa tämä nyt tarkoittaa. Niin se täytyy olla selkeä, että tämä asia, mikä tänne on ostettu tai hankittu, tai mitä ikinä, niin se on, niin kun, se on joku selkeä syy, miksi se on olemassa. Miten se, niin se vaikuttaa siihen niin tulokseen, miten se vaikuttaa liikevaihtoon, mikä sen niin rooli siinä yrityksessä on. Ja jos se ei pysty vastaamaan niin yhdeltä istumalta, että miksi sulla on piiloriva, jota niin tota, se, se on vähän huono lähtökohta. Niin ja se, se ei, yksi asia ei välttämättä vielä haittaa, mutta jos siellä on tosi paljon sellaista, niin siinä tulee niin kuin, kun, kun tuommoinen perustuu aina luottamuksen rakentamiseen. Ja jos, jos, ei niin kun, jos ei se ei toimi tai niin kun pienikin juttu niin kuin hankaa vastakarvaa, niin ihmiset kuitenkin tekee sitä viisestä, niin kumpikin voi kävellä ulos kaupasta, sekä ostaja että myyjä. Ja jos on niin kun, siellä on riittävästi tulee niitä punaisia lippuja, niin se lähtee käveleen. Mm. Se, siihen. se on niinku, tavallaan, se ei hirveästi poikkea semmoista normaali myyntitilanteesta,
1: mutta siinä vaan panostaa aika paljon iso. Kyllä. Miten sitten on, niin kun, jos miettii raportointipuolelta tai, tai tällaisia, tällaisia asioita, niin onko täällä jotain asioita, mitä kannattaisi kannattais tehdä? Niin kun, kannattaako kaikki olla no, nykyään tai suurimmalla osa, mm. olla, olla Sähkö, niin kun, sähköisessä minun. muodossa, mutta, mutta vielä, on, vielä on näitä yrityksiä, mitkä on... Erityisesti nyt, kun, on, on tämä, niin kun alkaa olla näitä eläköityviä yrittäjiä aika paljon, mitkä on sieltä 90-luvulta saakka tehneet näitä hommia, niin siellä voi olla, olla paperisena tämä kirjanpito, kirjanpito vielä. Niin onko näihin liittyen jotain semmoisia ehdottomia asioita, mitä kannattaa, kannattaa ottaa huomioon?
0: Ei ne niin ehdottomia ole, mutta kyllä on just sellaisia asioita, että jos on hirvittävän työlästä lähtee auditoimaan, että sinulla on kaikki kirjat, Hidänpito on niin paperinsa, niin kyllähän se, niin kuin, se aika tuskastuttavaa se voi olla nykyään. Niin että ei kukaan ehkä välttämättä valmis maksaa ne kustannuksia. Tai sitten se menee helposti liiketoimintakaupan puolella, että sitten vaan niin, leikataan osaajan niin ja riskit jää sitten
1: yritykseen. Et niin että kyllä. se on siinäkin niin kuin että kumman tyyppisen kauppana se tekee. Joo. Miten sä muuten, tota, en tiedä pystytkö kertoa sitä tarkemmin, mutta oliko se niin kuin liiketoiminta vai, vai osakekauppa? silloin Osakekauppa. Joo. Kaikki myyt. Joo. Miten sä päädyit? päädyit siihen, tai mietitkö ylipäätään sitä liiketoimintakauppaa? Siinä oli se verran meillä oli että siinä oli hirveästi
0: järkeä. Alun perin rakennettu oli rakennettu se oli alusta lähtien, että siellä ei ole niin mitään mörköä kaapissa, niin se oli helppo. Niin kuin, helppo päätös, ja se oli ostajallekin helpompi ja oikeisempi. Siinä sai niin kuin, kaiken, eikä tarvinnut miettiä. Se tilanne olisi voinut kääntyä luvasti olisikään, niin jos olisi jotain ihmeellistä, niin se olisi helposti kääntynyt, siihen, että se olisi liiketaan ja selkeä struktuuri, että ei se ole sitä näkökulmasta hirveästi merkkaa mitään, että kummalla tehdään vähemmän riskiä niin. liiketaan
1: kaupassa pääsääntöisesti Kyllä, Kyllä. Miten sitten tuossa kirjassa kuvasit, kuvasit vähän sitä, niin tai niin myyntiä ja asiakkaita, mutta mitkä tällä puolella olisi sellaisia asioita, mitä kannattaisi niin kuin, ottaa huomioon. Sanoit silloin aikaisemmin, että oli aika, aika vahva niin keskittyminen Enterprise-tason asiakkaisiin mm. mutta, ja, ja, ja tota, että se myynti niin oli, oli teikäläisen harteilla aika, aika vahvasti, niin mitä tässä myynnissä ja, myynnissä ja niin kuin asiakkais kannattaisi ottaa huomioon? Tietenkin se, että jos
0: pystyy näyttämään, niin että joko täytyy pystää näyttämään niin jatkua niin selkeitä prosessia hankintaan, että se näkee, että nyt siellä tulee paljon sitä asiakkuutta, niin koko ajan lisää. Ja se on selkeä prosessi, joka ei ole riippuvainen yhdestä ihmisestä. Tai siis se täytyy olla selkeät sopimukset ja isot asiakkaat, joilla tehdään systemaattisesti työtä. Ja siinä täytyy olla myös hyvä selkeä tarina, niin kun, että, että minkä takia tämä myynti toimii tälleen. Ja pitää pystytä myöskin näyttää luvuilla, että näin tämä oikeastaan toiminen on pitkään ja suuntaan tähän. Että ei aina liian positiivista kuvaa, mutta ei myöskään niin kuin väheksi tavalla sitä omaa niin kuin toimintaa.
1: Eli se jälleen kerran menemme ehkä henkimaailman juttujen puoleen, mutta täytyy pystyä todistamaan luvuilla. Kyllä. Ja tässä ehkä korostuu sitten tietyllä tavalla se myös se raportointi ja, ja kaikkien rakastama CRM täyttäminen. Kyllä. Se on parasta <laughs> niin
0: myyä pihastaa, mutta kyllä mä niin yrittäinen myyä niin tykkää enemmän siitä, niin kuin, että se CRM on kuitenkin sen verran kriittinen, että siellä on ne asiakassuhteet on siellä ja ne täytyy nähdä, niin kuin, että, että mitä se on sovittu mitä on puhuttu. Mä olen aina CRM Nutsi, niin se on varmaan syy, mikä te myätte kauhean kauhean viihtynyt firmassa, mutta <laughs> mä olen <laughs> itse täyttänyt kuitenkin nakkutelon menemään ja kun se tieto siirtyy sen samalla kaupan yhteydessä, niin se on aika kularvoinen niin
1: kaivos sitten kuitenkin ostella. On ja sitten sit varsinkin kun... Niin näkee vuosien taakse oikeasti ne keskustelut sieltä, että mitä siellä on käyty, käyty niin se yep. on helppo todistaa sitten, että, että nämä asiat. Miten sitten niin tuo markkinointipuoli, minkälaisia asioita siellä kannattaisi ottaa, ottaa huomioon?
0: No se erottuvuus on varmaan se paras ja tärkein juttu edestä, että se voit erottaa ihan sitä, että Suomen paskin. Se haittaa, kunhan on ihan selkeästi se paskin. Että Juttu, minkä myyjä ymmärtää, mutta jos on jätät another digital on niin ei se ole, niinku, ei se ole mitään. Siis sä olet niinku, samassa saippualle. Sun täytyy olla selkeästi paras tai nopein tai jotain sellaista, mikä erottuu muista Ja sitten vaan niinku kaikki panokset siihen, eikä sitä vaan niinku tussutella sen kanssa, vaan niinku, sitten vaan, röyhkeästi vaan internetin puskee sisältöä. Meillä oli tosi vahva, mä kirjoitin blogipostauksia, muutkin kirjoitti blogipostauksia. Työntekijän näkökulmasta niinku insentti voi tietää että sitten niin sit saa jopa niinku ihan, ihan rahaa että se kirjoittaa, mutta suure saa kirjoittanut joka tapauksessa koska ne no niinku ylpeitä töissä siellä ja mm. sitten että tunnettiin niin paljon että kilpailetorpästi tulemaan ja vittu että että tota ettekö vaan muuta tekemääkää mä kyllä ehditään mm. <tosunut> mutta et, joo että se on, niin kun, täytyy olla selkeä polku polku myöskin siellä niin että pystyy näyttämään, tällä talolla uusia asiakkaat tulee ja liidimangnetta käyttiin tosi paljon. Loppujen lopuksi hyvin vähän pistettiin mihinkään markkinointiin rahaa varsinaisesti. Et, et se on niin kuin meidän näkökulmasta järkevämpää käyttää
1: sisältöä. Kyllä. Joo, ja se on ehkä, ehkä tietyllä tavalla, niin kuin, jos miettii yrityksen myyntiä, niin, 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 niin tota, Facebook ihan toimii ja Google toimii niin pitkään, kun sä laitat sinne rahaa, mutta sitten kun sä panostat oikeasti hyvään sisältöön teet vaikka YouTube-videoita ja artikkeleita nettisivuille, niin sehän vaan niin kuin ruokkii, ruokkii niin kuin sitä markkinointia entisestään, että et tota, et se liikenne, liikennemäärä kasvaa siellä nettisivuilla ja, ja samoin niin kuin siellä, siellä tota youtube puolella, niin, niin, niin toinen ehkä, se vie että... ehkä hetken, hetken aikaa ennen kuin se alkaa tuottamaan, mutta ehkä pitkäkestoisempi ratkaisu. Joo, ja sitä taas liittyy
0: siihen, että jos on niin yritys on sitä on pyörittänyt viidestä vuotta, niin kyllä se alkaa tulla aika paljon niinku semmoista niinku goodwilliä asiakaskunnasta ja sitten myöskin ihan vaan niinku, maine kasvaa yrityksellä ja itsellä tietenkin sen samassa yhteydessä, että se on kuitenkin aika, aika kriittinen taas sitten myynnin näkökulmasta, että on luotettava ja tuttu hahmo, jolla on niinku mainepelissä. Ja tämä on semmoinen ehkä, mitä mä myöskin aika usein olen omille asiakkaille jo neuvon näissä asioissa, niin se on niin kuin asia, mitä mä yritän alleviivata aika paljonkin, on se, että et ei kannata pelätä sitä, että on omalla naamalla näkyvissä. Se on niin kuin ainoa järkevä kilpailu jolloin tämmöisen megatoimistoihin nähden. Ja se on... Sitä voi aika pieni asia, mutta se on helppo, aika viskeraalinen juttu niin kahdenkeskisen luottamuksen näkökulmasta on se, että sulla on oma mainepeli siinä hommassa, ja sä omilla kasvalla teet sitä. Ja sitä, sitä, sitä ehkä puhutaan vähän liian vähän mun mielestä. Koska sitten kun sä näet, että se yrittäjä on siellä omalla naamallaan kiinni siinä hommassa, niin kyllä sä pystyt luottamaan siihen aika paljon enemmän kuin johonkin, että ostaa iso jotain geneeristä, että kun harjoittelee, tekee se tekee sitä hirveästi kiinnostaa, niin sitä, mitä Kyllä. se tekee. Tota, sä aina
1: yrittäjällä soittaa, pistää Instagramissa viesti, että nyt Janne saatanut atan. Tittisesti. Kyllä. Ja toi on mun mielestä niin hyvä pointti, minkä sanoit esille, että siitä puhutaan liian vähän. Että, että mun mielestä Jenkeissä tota tehdään tosi paljon, mutta, mutta Suomessa niin mun mielestä ihan liian vähän vielä. Ja, ja siinä on... Niin Mun näkökulmasta ainakin tosi iso mahdollisuus yrittäjille ja yrityksille, että, että tota, sitä ei tehdä vielä niin paljon, niin, 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 niin tota, suhteellisen helposti on vielä, vielä mahdollista niin kuin, sitä kautta erottautua.
0: Niin, ja se voi olla sille, että jos on vaihtelussa kaksi yritystä, ja toinen yritys on se, missä olet niin ihmisten omilla kasvoillaan, ja toinen yritys on niin geneerinen teäks, niin kuin megakorppi, niin kestää, että kummalle liikevaihto nousee korkeammalle ja tulos, ja kuinka nopeasti tapahtuu. Eli se on ihan selvää, että se ihmisyritys kasvaa ja
1: huomattavasti nopeammin ja kannattavammin. Jep. Loppupeleissä ne on aika niin kallisarvoiset yrityksen niin media-assetit, mihin Kyllä. aika harvoin vielä panostetaan kunnolla. Nettisivu ajatellaan, että siihen riittää, että, että laitetaan se saitti pystyy ja sitten päivitetään ehkä kolmen vuoden päästä, mutta semmoinen... Niin jatkuva sellainen sisällöntuotannon, niin se voi, voi olla oikeasti aika arvokasta. Kyllä. Joo. Miten sitten tuon tuotannon, tuotannon puolelta? Minkälaisia asioita siellä kannattaa ottaa, ottaa huomioon? Uh, siellä asiantuntijayrityksissä. Jo. Mitä? Mun
0: lempiasia asiantuntijayrityksissä. Eli joo. tuotanto ja sen hinkkaaminen.
1: Kyllä, se siellä, voi... Siellä,
0: niin, sano vaan. Kysymys, kysymys siihen liittyy. Joo, ei, anna, anna mennä vaan. Ah, joo. Joo, siis vähän niin tietysti, jos katsoo asentoyrityksiä, ja, ja tämä ei pelkästään ollenkaan, koska koskee niin kaikkia osaamisintensiivisiä yrityksiä, niin nämä, missä mäkin tänäkin nykyäänkin tein täyskäynnöskeissiä eikä turnaroundiin, niin siis, niin niissä lähdetään katsomaan, niin kuin, että miten ihan tuntikirjoista lähdetään. Että, että miten se, niin kuin se työ liikkuu, että kun asiakas tilaa sen, tämä taas liinin, liinin puolella myöskin, mm-hmm. eli asiakas tilaa jonkun taskin tai työn, ja se muuttuu taskiksi ja sen, niin ka- mitä se mitä tapahtuu. Että siihen pisteeseen asti että se lähtee lasku. ja se on yleensä niin yllättävän pitkä aika ennen kuin se päätyy siihen, se on helposti 30 päivää pienissäkin yrityksissä. se on älyttömän pitkä aika, Et kun se voi tiivistää oikeasti neljään päivään ihan kevyesti ja se vaatii, että sitten ruvetaan katsomaan, että no, mihin se kosahti, minkä tekä se jäi tässä kohtaa tekemättä, mitä se pitäisi tehdä minkä takia tämä on no, kun siinä on tuntikirjauksena. Miksi siinä on no, kun tuntikirja tehdään, tehdään kerran viikossa, ja mä en huomannut, kun Erkki oli kipeenä. Tässä on jäätäviä spagetti Ja kun sen saa niin kuin, avattua sen kaulan sieltä, niin se rupeaa vetämään tosi hyvin, ja se rupeaa nostamaan kannattavutta välittömästi. Et yleensä niin kuin, pienilläkin prosessimuutoksilla niin saa niin kuin, helposti kuukauden verran niin kuin, lisää työaikaa vuoteen. Ihan vaan sieltä. Ja sitten on se, että miten käsitellään niin kuin uudet projekteja aloitukset verrattuna siihen, että jatkot niin kuin ne vanhoihin, miten jatkomyynti hoidetaan, miten projekteleetään läpi. siinä on kolme asiaa oikeastaan, minkä kannattaa keskittyä. Ja sieltä löytyy ihan hirvittävästi niin kuin tehostettavaa tuommoinen tehdaspuite esimerkiksi, siellä se näkee niin yhä vilkasotaan päin helvettiä, se on useampi ja materiaalia liikutellaan ja tyyppejä ja trukia alle ja mitä ikinä, ja pihalla on liukasta ja siihen ja trukki ja sutimaan, niin kuin, että näitäkin on nähty, niin kuin, että no, siihen menee älyttömästi aikaa. Ja, mutta sitten kun se on niin, niin eli se on, niin on vähäkä tehnyt sitä niin kuin, optimointihommaa niin kuin, työksessä, ja se kattaa, niin kaikki näyttää samanlaiselta. Siellä on niin kubikolit tai moderni työpisteet, siellä kun koirat istuvat, kupit korvissa tai ja tekee kubitkoarvissa, osalla lällättää lä- puhelimeen vieressä niin kuin jalat pöydällä. Ja sitten siinä on tietty että vaihtuu, vähän värimaailma vaihtuu, mutta se on aina sama meininki, että se ikinä näe niistä ihmistä, mitä ne tekee. Mm. Ja sitten kun kysyt, että onko teillä hyvin optimoitu työflow. On, on, meillä on, 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 on tosi hyvä erPS menee katsomaan, se on kaikki päin helvettiin. Puolet ei ole kirjannut sinne mitään ja puolet on keksinyt, päästään. ja on sellainen, mikä on niin tyypillisellä tavalla niin kuin rikkiyrityksissä. Et, et, Tuntityön, tuntilaskutuksen niin ystävää ollenkaan. Se kertoo, että sulla on yrityksessä jotain päin helvetteä, jos se joudut tekemään pelkästään tuntilaskutusta. Niin tota, se on mistä huomaa, niin kuin, että löytyy isommat niin kuin hyödyt saman tien. Että että jos kysyy kolmelta ihmiseltä yrityksessä, niin kuin, että merkataanko vässä niin niin mihin sä merkkaat sen, jos se asiakasprojektiin, niin jokainen kertoo eri tarinaa. Niin kuin jokakin kertaa. Niin yksi merkkaa sen, että hän merkkaa, sen sisäisiin toinen merkkaa sen asiakkaalle, kolmas merkkaa sen jonnekin adminin tai mihin ikinä. Ja sitten ihmetellään miten
1: se kannattavuus sulaa. Niin kuin, että just tuollaista niin pientä säätöä, jos tulee tosi iso, iso puro. Kyllä. Ja tuosta voi, niin kuin, niin kuin mitä sä sanoit, että, että kaikki merkkaa sen niin käytännössä eri tavalla. Niin, mä en tiedä, voisiko tuossa olla, jos miettii lentäjiä, niin niillähän on aina tietynlainen checklisti. Et, et muistan silloin, kun itse oltiin kanssa, pääasiassa itse oli tekemässä silloin niin kuin nettisivuja, mutta sitten kun alkoi tulla enemmän, enemmän tekijää siihen, niin sitten se projekti vähän, niin siinä piti oikeasti miettiä, että miten nämä, missä vaiheessa tehdään mitkäkin asiat, koska ne ei ollut, kun ne on itselle tosi selkeitä, mutta sitten kun siihen tulee työntekijä, niin oli pakko tehdä tämmöisiä tota, ohjekirjoja, että mitkä asiat menee missäkin vaiheessa, niin sitten se projekti... projekti tota, meni paljon nätimmin maaliin, maaliin kuin sillä, että, että tuota, sanottiin, Just että Hei, tuossa on nettisivut, mitkä pitäisi tehdä.
0: Kyllä on tuon tyyppiset työohjeet ja kaiken tyyppiset sopit niin kun, standard operations procedure, tämän tyyppiset manuaalit, niin ne on, ne on tosi tylsiä yrityksen niin työntekijöiden näkökulmasta, mutta kun siinä ei oikeastaan kysytä niiltä mitä se on sille että en mä ikään luottanut enää, että jos mä joudun tekemään jonkun aikana, kun vielä mainoskampanjat tai muita, niin en mä niinku voi luottaa siihen, että muistan kaiken. Että kaikki vivut pitää kuitenkin tarkistaa, niin mä teen itsekin niitä, niin sitten se on sama tehtävä kaikkien muidenkin. Että et, et se on niinku, et niin päätä, että jos se kelpaa piloteille, niin kyllä se kelpaa meille tavan tallukoillekin, <tos> <tos> niin kuin tyhän, että.
1: <tos> Kyllä, että joku, joku pointti siinä on. Ja toisaalta myös niinku asiakkaan näkökulmasta se on hyvä, että et jos on joku projektinhallintatyökalu, missä näkee niin kuin Kyllä, ne eri vaiheet, niin sitten se, se yhteistyö on myös tosi läpinäkyvää. Että siellä ei tarvitse miettiä, että, että tota, missä mennään ja mitä asioita on tapahtunut, vaan että pystyy seuraamaan myös sitä projektia sitä kautta. Kyllä. Oliko tossa, niin kun, sä sanoit itse, niin että silloin kun sä myit sun firman, niin GDPR-asiat oli tulossa, tulossa tota, uh, vahvasti silloin tai lyömässä läpi. Ja että laitoitte niin kuin nämä konniksen, mutta oliko jotain muita lakiin liittyviä asioita, mitä, mitä sä laitoit kuntoon tai mitä piti viilata yrityksessä?
0: Joo, siis monessahan asennointiyrityksessä on, on edelleenkin se, että ne sopimukset on ihan perseellään. Mm. Ja että ne isommat laskuvirheet tehdään tarjousvaiheessa, sieltä tulee ne isommat niin hidit turvaan käytännössä. Et sen jälkeen loppuu vaan niin damage controlle oikeastaan. Ja sitten se menee pahimmassa tapauksessa ne niin lukemiseen ja muuhun, niin sitten ollaan niin liian pitkälle jo ojassa. Mutta se on niinku sellainen perälauta, mikä täytyy olla kunnossa. Ja niihin sopimuspohjiin käytettiin aika, aikanaan aika paljon aikaa, että me oltiin käytetty silloin ja suosittaa asiakkaalle edelleenkin, että käytetään niinku alalla olevia yleisiä sopimusehtoja, minkä päästä rakennetaan niinku omat, omat niinku yleiset niinku toimintaehdot tai sopimusehdot, mitkä niinku pohjautuu, että esimerkiksi niinku IT-ala on se IT2000, mikä nyt onkaan taas menossa se numero jo. Ja tota, se auttaa aika paljon, se helpottaa taas asiakkaan niinku ostamisen näkökulmasta, se, esimerkiksi isomilla asiakkailla, niin se tuo heti sun turvallisuuden tunteen, että no, okei, okay, no, nämä ovat ainakin kunnossa. Et se on kuitenkin aika ostaja ystävällistä it esimerkkinä.
1: Kyllä, joo. Miten sitten tuolla hallinnon puolella? Onko siellä jotain, mitä kannattaa, kannattaa tehdä?
0: Ja, yrityksen koosta riippuen, se auttaa tosi paljon, jos sulla on hallitus, toimiva hallitus. Ja siihen liittyen niin selkeä hmm. päätöksentekon että miten niin hoidetaan, että, että siellä ei... Niin kun, vaikka periaatteessa se voi tehdä silleen, että pääomistaja tekee päätöksiä muiden osakkaiden kanssa niin kuin kahvihuoneessa, niin se on ihan fine. Ei osakkeista olla kielä mitenkään, mutta että se on niin kuin ostajan näkökulmasta paljon helpompaa suhtautua. Jos siellä on selkeä polku, että sieltä nähdään niin kuin hallituksen on merkattu pistiä, niin niistä oikeasti näkee, mitä on sovittu. Että se on niin kuin se hallintapuolen kunnossa. Ne on tylsää, mutta ne, kun hoitaan niin alusta lähtien tavallaan, niin kuin tienten sopimus pohjilla ja tekee itselle joka vuosi että milloin pitää järjestää mikäkin kokous, niin se riittää. Että hoitaa se sen kautta ne asiat, eikä se on niinku se kerran, kun se katsoo, niin se menee ihan ok sen jälkeen. Et ei kyllä. se vaadi mitään ihmempää jumpaa. Sitten siellä on just tehty isompia rahoitusratkaisuja tai jotain lainotuksia tai muuta, niin niistä täytyy olla paperit. Ja se on niinku tietenkin selvä, että sitten niihin puuttuu sitten DD-vaiheessa juristit, jos ei niitä ole. Ja
1: kyllä. niistä tulee kyllä sitten rankku ihan kivasti. Että... Kyllä, mutta tässäkin hyvin tämmöiset perusluontoiset asiat, että, että niin paperit kuntoon ja... ja... Kyllä. Siitä niin liikenteessä? Se on vähän semmoinen, niin mm, en tiedä
0: onko hyvä vertaista siihen, mutta se on vähän semmoinen pikkuinen jumppa, mikä on pakko käydä läpi. Mm. Ja mitä, mitä fiksuimmin paperit on hoidettu, niin sitä helpompi se vaiheeseen, että päästään suoraan keskustelemaan hinnasta ja ehdoista. Mutta jos et DD-vaiheesta pääse läpi, niin se on niin kuin tosi anketa niin jut- yhtään mistään, kun jatkuvasti joutuu miettimään, että mikä tämä on oikein ja mitä pitäisi tehdä. Se on, se on huono hetki se myyntivaiheessa, niin kuin, että ellei ole just joku tulipalomyynti, niin se on tietenkin eri juttu. Mutta että jos myön hyvää yritystä ja haluaa hyvän hinnan, niin ne paperit täytyy olla kunnossa. Kyllä. Ja se mitä se paperien kunnossa oleminen tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että hallinto on hyvin. Siis sitä tarkoittaa.
1: Kyllä. Jep. Joo, ja ehkä, ehkä sama liittyen myös niin yrityksen ihmisiin tai työntekijöihin, niin, niin sama homma siellä puolella. Että niin kun paperit kuntoon, onko sulla jotain muuta, niin mitä sä siellä, siellä puolella tai mitä sä viilasit silloin? Sillä ei tarvitse sitä viilata, mitä me Siinä
0: kyseessä yrityksessä niin kuin ihan alusta lähtien niin juristin tekeminen, että siellä ei ollut tavallaan mitään sellaista, mitä tarvitsee jumpota. Että enemmän toi menee sitten että yleisellä tasolla, että jos lähtee miettimään yrityksen myyntiin, niin ne palkat täytyy olla järkevällä tasolla. Että jos, jos ajattelee, että joku yritys ostaa toisen yrityksen ja se niin kuin, tulee niin siinä, niin kyllä ne palkat olisi hyvä olla jossain määrin niin samalla tasolla, koska muuten tulee ongelmia. Jos ne palkat olivat alhaisin, niin se on välitön nostamisen paine, mikä täytyy sitten kompensella kauppahinnassa yleensä. Jos se oli on paljon, niin sekään ei ole hyvä asia, koska taas niin olemassa oleva isompi yritys, niin se joutuu miettimään, että mitä sinä ajattelet enää että niille hintaa. Et sen takia se kannattaa olla markkinaehtoiset palkat, ettei kanta niin edes, mikä
1: tässä liittyy hyvän yrityksen rakentamiseen. Hyvässä yrityksessä täytyy olla markkinaehtoiset palkat, että ihmiset viihtyvät. Kyllä. Joo, se on vaikea rakentaa, rakentaa firmaa, että jos tuota ei maksa ihmisille kunnolla, niin... Niin, niin, tota. niin taas on hyvin nopea ja
0: lyhyt yritys. <laughs> <laughs> mä en tiedä, mitä se on, nyt vielä ei tullut vastaan, missä olisi toiminut kauhean hyvin, kauhean pitkään.
1: Kyllä, mutta se on jännä, että niitä, niitä näkee edelleen, niin kuin missä se yrittää sitten myös sitä, että. Mm.
0: Miten sitten... Joo, tain... Mitenkään, mitenkään testin ystävä tai muuta, mutta siellä on tieto, että sit on hyvää, siinä mielessä niitä voi käyttää, ja sen jälkeen sä saat niihin tavallaan niin tietyn base-leveliin, ja ei tarvitse... Siinä mielessä on... Niin kuin, Tämä ehkä menee vähän semmisti politiikan puoleen, mutta ei kuitenkaan liian että tavallaan Moni ihminen ajattelee, että on hyvä, että on testit. Ja siinä on tiettyjä pointteja, että joo, se on, siellä sovitaan reunaehdosta ja näin se menee. Mut sen jälkeen niin yrity, yrityksen näkökulmasta niin ei ole enää mitään neuvoteltavaa. Et sitten mä menen niin testaukon mukaan ja jollekin korotuksen päälle, mutta ei siellä ole mitään sellaisia, niin kuin, että no, mä haluan tämmöiseen No ei tule, kun kaikilla. Niin, mm. kun, että, että me mennään testin mukaan. Et se on niin kuin liian helppoa yritykselle mennä sen testin taakse sen jälkeen. Et monesti niinku järkevät niinku keskitasoja ja keskitaso paremmat tekijät, niin saa huomattavasti parempaa palkkaa yrityksessä ei ole tessi ja etuja, ja niinku kunnioitusta ja arvostusta ja tämän tyyppisiä. Kyllä. Mä en tiedä, mikä tilanne tarkkaan tämän tällä hetkellä alalla, kun en nyt teknologiateollisuuden julkaisuja seuraa, mutta niinku voisin kuvitella, että sielläkin on mennyt vähemmän, vähemmän niin
1: Kyllä. Joo. Miten sitten niin kuin toi... <köhön> Viestintä on ylipäätään tosi tärkeässä osassa, osassa yrityksessä, mutta, mutta niin kun mietin tätä yrityksen myyntitilannetta, niin miten tuosta asiasta kannattaa viestiä ja missä vaiheessa niin kenellekin, kenellekin osapuolille. Niin jos miettii, että on hallitusta siellä firmassa ja, mm. ja tota, että itse pääomistaja siinä ja niin sitten on ulkopuolisia, ulkopuolisia henkilöitä ja, ja työntekijöitä, asiakkaita, niin, niin, niin onko sinulla jotain vinkkejä tuohon liittyen? ne on
0: varmaan sitä, älä pienosakkaita, jos niin kuin haluaa helpolta hoitaa. Et, et, et toihan niin kuin isommat haasteet liittyy siihen, että et kun sulla yrityksessä on pienosakkaita, jotka on töissä, niin silloin se tieto pakostakin niin kuin jakaantuu niin kuin yritykseen tavalla tai toisella. Et siinä on aika lyhyt se ikkuna, missä asiassa täytyy viestiä. Että on täytyy saada tavallaan riittävää enemmistö omistajuudesta niin sen homman taakse. Riippuu myöskin osakas sopimusta, mitä siellä lukee. Mutta pääsääntöisesti Ite arvostan sitä tosi paljon, että pystyy kertomaan sen nopeasti kaikille. Ette tule yllätyksiä sitten. Mm-hmm. Mutta monesti ostella voi olla omia ajatuksia, ja saa sitä täytyy hoitaa. Ja siinä vaiheessa, kun se menee siihen niin letter of vaiheeseen niin sen jälkeen se niin kuin alkaa ole vähän, että sieltä rupeaa tulemaan niin ostajaa rupeaa tulemaan kommentteja, että miten haluaisit haluaa sitä asiaa hoitaa. Ja sen mukaan se vaidettava sitten. Et, niin kuin hyvin tiedetään, niin yrityksissä se kysyy tekijöiltä tai ihmisiltä, että mitäs viestitään niin se viestintä aina niin kuin, että voisi parantaa. Se on ihan samoin, miten paljon se tietää sieltä, mitä väliä. Mä olen velko varmattu jossain elun Kanoissakin, mikä on niin kuin Suomen viestinnän kovin toimisto, ainakin niin kuin, puheenperusteella, niin mä vekkaan, että sielläkin ihmiset, kysyy, niin kuin, että voisiko viestintää olla enemmän, niin voisi olla viestintää enemmän, niin paremmin. Että se on aina sellainen asia, mikä on aina vähän, niin kuin, mitä voi niin kuin, skarpata. Mutta niin erityisesti tuossa niin ostotilanteessa, niin se on tosi aika aikaikkuna, kun se juttu on niin sanotusti kulosti pullosta. Ja siinä vaiheessa, kun... Sitä ilmoitetaan koko henkilöstölle, niin se kyllä käytännössä kannattaa sitä ilmoittaa myöskin asiakkaille. Ei se mene kauaa, kun se tieto valuu valitettavasti.
1: Kyllä. Joo, kyllä kyllä tuo on varmasti sellainen asia, mikä liikkuu aika nopeasti sitten lipsahtaa jossain kyllä. palaverissa.
0: Ja alan sisällä.
1: Kyllä. Ja kyllä nyt huhuja aina kuulee, kuulee välillä, että mitä on, mitä on tapahtumassa. Onko Joo, tota... ja
0: se mitä itse ehkä huomasin tähän viestintä liittyen on se, että siinä vaiheessa kun lähtee niinkun, hyppäsi hippeisikaa ehkä aiheen edelleen, saavat kysyä Joo, tästä vielä, vielä myöhemmin, mutta tota, siinä vaiheessa lähdetään tekemään niin kuin shortlistia kasaamaan, tai ihan longlistiikin. Niin, Longlisti on vielä esimerkiksi mä käytän tarkoituksena välittäjä, ettei pääse niin kuin, siinä kohtaa vielä tietoa niin valumaan. Hmm. Ja sitten kun ollaan shortlistan puolella kuitenkin, että rupeaa olemaan niin vähän vähemmän nyt niin, kuin kanditaatteja, jotka käydään haastattuja, niin, juttelemassa ja keskustelemassa, että tämä homma laittaa etenemään niin kyllä siinä kohtaa, niin mä kuulin että kello teki tämä. Et mä olin ihan sata varma, että siinä kohtaa ne kilpailijat, jotka olivat niin periaatteessa kiinnostuneet ostamaan, niin ihan selkeästi aloitteet tekemään myyntiä niin asiakkaille. Sen huomasi.
1: Hmm.
0: Ja tota, siinä oli lyhyt hetki, ja se oli ihan tiedossa, niin että nyt se, se aikajännis on tässä, ja se täytyy
1: niin tässä ajassa takomaaliin. Kyllä. Miten tämä niin kun, sitten... Tuliko teillä niin työntekijöitä? minkälaisia ajatuksia tuohon liittyen, että, että kuvitella, että osa saattaa olla miettiä, että meneekö nyt työpaikka, työpaikka alta ja, ja näin poispäin, päin? Niin, mitä se lähestyy tuota. Joo,
0: kyllähän oli niin kuin, ihan selkätä huolella tavalla, niin kuin, mitkä oli tulee tulee ensimmäisenä ja sen tyyppisiä asioita suosittelee aina, että niin kuin, kerrotaan niin kuin, ihan suoraan, että ei tule lähtemään. mutta se voi myöskään luvata sitten, että jos ei ole varma, niin sekin täytyy kertoa. Mm. Tämä oli niin kuin, osa esimerkiksi just, niin kuin, kaupan voi olla se, että, niin kuin, että työntekijällä säilytyöpaikka sellaisena, kun saan kuitenkin sitä ostaa.
1: Niin, niin, tota, se riippuu
0: täysin siitä, että mitä niin ostaa haluaa. En suosittele myöskään niin kuin, jakuttamaan, että
1: hei, kaikilla, kaikilla työt jatkuu niin kuin ennenkin, koska <totsit> ei niin tule tapahtumaan. Niin, mm-hmm. kun, niin, kyllä siinä yleensä jotain muutoksia tulee sieltä sieltä ostavalta organisaatiolta. Että, kyllä. Että en tiedä, miten... miten niin Tästäkin on vähän kahdenlaista laista, tota, neuvoa kuulee. Varmaan se riippuu myös siitä ostajasta hyvin paljon, että minkä tyyppinen, että onko se, onko se teollinen ostaja, onko se joku kilpailija, onko se pääomasijoittaja. Mutta et, et jossakin kulu opin, että et niin kuin toiset sanoa, että, että jos teet jotain muutoksia, niin saman tien mahdollisimman nopeasti, että vähän niin kuin lastari, veke, ja toiset sanoo mm. taas, älä tee puoleen vuoteen mitään tai vuoteen mitään, ja sitten niin pikkuhiljaa alkaa tuomaan sinne niitä asioita. Joo, on
0: tavallaan... Tavallaan ymmärrän, mitä se haetaan, mutta niin kuin, kyllä se täytyy aina valitettavalla sen ostakohteen kulttuurin ja yhteensopivuuden mukaan. Et mikä, mm. mikä on tarkoitus tavallaan sen ja päästään taas siihen niin ostavana yrityksen niin kuin, siihen kasvutarinaan, mitä ne hakee sillä yrityskaupalla. Et sen täytyy olla niin synkronoitu sen kanssa. Et jos on niin kuin, ajatuksena, että, että rakentaa konsernin, jossa on niin kuin, esimerkiksi Suomen yrityksiä ja jokainen pysyy omana brändinä ja omana kokonaisuutena, mikä on niin kuin yksi malli tehdä asia, mm. niin tota, silloin ei tehdä mitään. Hommat, että kun ennen kiestämät, tehdään lisää karkkeja ja etuja tielleksi niin organisaatioita, ihmiset pysyvät tyytyväisenä. Tai sitten, jos se on sellainen niin tehdä yksinen niin megakorppi, minkä tuodaan kaikki sisään, niin kyllä se niin kun, laasterin pois samaan teidän törkkäihin kaikki sisään ja katsoo mitä tapahtuu. Koska et sä, et sä voi kontrolloida sellaista muutosta. Ihmiset voi väittää, että ne pystyy kontrolloimaan hallitusta sellaista muutosta, mutta ei sitä, sitä pysty. Joo, en Et mä usko. Paljon viestintää selkeätä, selkeätä niin kommunikaatiota ja, ja tota, jatkuvasti ihmiset, mitä, mitä ne on niin asioista, että mitä täytyy tapahtua.
1: Niin se on ehkä se parastus. Kyllä, just näin. Ja toi, toi on kyllä mielenkiintoinen aihe myös niin kuin itsessään, että, että miten niin, niin moni erityyppinen lähestyminen voi toimia myöskin. Että mä luin vähän aikaa, tuon, se oli tuolla LVI-puolella paljon tehnyt tämmöisiä yhdistelyitä, toi Henri Juva, ja, mm. ja sillä oli niin kuin, strategia ollut sellainen ainakin jossain kohtaa, että hän vaan niin kuin, osti firmoja, ne firmat sai jäädä vaikka Mikkeliin tota, mm. toimimaan sillä tavalla kun se oli toiminut ja, ja entinen omistaja sai jäädä pyörittämään sitä, että se tuli vaan niin kuin, brändin alle ja siinä ei mitään muutoksia tullut ja sitten toiset on taas onnistunut sillä tavalla, että ne niin kuin, repii kaiken veke ja tulee sinne yhden brändin alle ja tulee uudet mm. toimintamallit ja, ja tällaiset. Se on jännä, että ei, ei ehkä niin kuin, myöskään ole semmoista yhtä oikeita oikeita oppijaita.
0: Joo, ja sitten sekin hirveän paljon riippuu siitä, että onko se työpaikallista. et onko se semmoista, mm-hmm. mikä vaatii tavallaan, just niin kuin, että onko se niin jotain teollista toimintaa, vai onko se jotain niin korjaumopisista, mitä ikinä se onkaan. Että se riippuu myöskin siitä aika paljon.
1: Kyllä.
0: Ää, sitten siis se rupeaa olemaan vähän tyylitä, enemmän vähän sellaista frankkerin bisnes tavalla. Mm-hmm. Niissä on paljon samoja asioita, niin kuin, että siinä lyödään uusi brändi päälle, ja se, niin kuin, sama yritys ja suhteet jatkuu sellaisena asiakkaisiin, ja tulee ehkä uusia työkaluja, viedään sillä yrittäjältä tavallaan. Se on yksi niin niin ostan näkökulmasta tämmöisiä argumentit mitä voi käyttää kaupunkäynnin neuvotteluissa on se, että, että niin kuin, sun työ vähenee. Et me otetaan että, niin kuin, nämä HR-jumppa pois ja kirjanpito pois, ja sä saat vaan niin kuin, keskittää siihen, että hyvä eli myymiseen, ja mm-hmm ja sen että se työnjohtaminen. Se on se tosi toimiva setti, ja moni yrittäjä varmaan tarttuu sellaiseen. Kyllä. Mutta sitten jos se nyt sellainen, että se rakentaa megakorppia, missä on niin kuin tartus niin kuin saada niin kuin alansa isoin toimia tai alansa jotain toimia, niin sitten se ei enää toimikkaan, vaan sitten se täytyy olla niin magnetilla vetäättiäksi, niin kun ne alat samaan suuntaan suoraksi. et ei sillä voi olla poikkeamia ihan hirveästi. Että et se saa mitään niin kuin, ison ostajan etua tavallaan siitä sitten enää niin kuin, missään, eli että se niin saa kaikkia niin sama kulttuuri.
1: Kyllä. Miten, tota, niin kuin, miten pitkä tuo koko prosessi oli sulla, että et, 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 niin näiden valmisteluiden kanssa siihen niin kuin loppuun viemiseen saakka, miten paljon tähän kannattaisi Kun koko Jos kokonaisena katsoin, niin kyllä se minulle kesin kolme vuotta. Siis no. se
0: kolme vuotta lähti siitä pisteestä, kun mä tajusin, että täytyy myydä, että mä en enää halua ajaksi pyörittää tätä tällaisen. tällaisena. Ja minä tajusin myöskin, että, että niin kuin omassa kokemuksessa niin kuin liittyen tähän mun omaan yrityskauppaan, niin... Tota, Kyllä mä niin tajusin, että alalla, väärälle alalle. Siis, niin kuin, että, että jos miettii, että se oli looginen hyppäys, että mä tällä tälle ja teen tätä hommaa. Mutta niin kun mä puhun vallihaudasta, niin ei se on mitään vallihauta, Että sen joutuu tekemään tosi paljon töitä pääsee. Et sit että sitten ehkä kesti sen pari vuotta tavallaan, että sen sai siihen kuntoon, että yhdessä kehtaa lähteä myymään. Ja sitten itse prosessi kesti tässä vuoden sen jälkeen, lähti. Se menee nopeamminkin
1: kyllä läpi, mutta tämä oli vähän pidempi prosessi valitettavasti. Kyllä. Joo. Tota, äsken vähän kerroitkin siitä, että, että oli niin longlisti ja shortlisti koostettuna. koostettuna silloin, kun lähditte niin kuin myymään, mutta, mutta oliko se niin kuin miten tarkkaan mietitty, että, että kenelle ja minkä tyyppiselle yritykselle ja henkilölle se myyt?
0: Joo. Mulla oli itselle ajatuksia, niin ja siis koko sen ajan, kun mä yritystä pyöritin, niin mullahan oli niin satunnaisia yhteydenottoja, että hei, myisitkö tyyppisesti, mutta ne hinnat oli niin naurettava halpoin, niin mitä mä oon vittu suunnilleen, niin kuin, että ei tässä mitään niin kuin, että Tämä et tota, menee kuukaudessa, niin kuin, suunnilleen jää kolmen kuukauden palkkakädettä, ettei ei se mitään järkeä, mitä sä oikein kuvittelet. Mm-hmm. Mutta mä tajusin myöskin jo aikaisessa vaiheessa, että mä en voi tietää parhaita ostajia ja ostajakanteita, että on niitä rahaa ja ostaa aikeet tällä hetkellä. Niin mä tein sen, mitä mä yleensä suosittelen ihmisille myöskin, että hankkia ammattilaisen siihen, joka tekee se työkseen, mikä siinä onkaan, johon taata löytyy ammattilaisia. Ja yes, mä ootin siihen välittäjän, eli tota, pikkasen pystyn puffamaan, ei varmaan pahasti, neuvon advisors, Helsingin yritys. Ja tota, niillä oli kokemusta samantyyppistä, olen saanut suosituksia, soittelin parat suositukset läpi ja olin tosi niin sinne, että prosessi oli viety. Ja on sataprosenttisen varma, että yrityskauppa mennyt maaliin, jos he olisivat siinä mukana. Et, se yksinkertaisesti projekti johtaa tavallaan siihen niin kuin yrityskaavan tekemiseen, niin se auttoi hirvittävän paljon, mutta ihan vaan sen kautta, että me pystyis kouttaamaan sen pitkän listan ja sen kautta sitten sieltä niin sämpläämään oikein tyyppiset ostajakandidaat,
1: kulttuurit ja muut sopii yhteen. Kyllä. Vähän niin kuin, taluttaa sen koko prosessin läpi, läpi tota, ja auttaa. Niin kuin, se voi olla myöskin, myöskin niin kuin, pelkästään niin kuin, siinä neuvottelutilanteessa hyvä, että on, on niin kuin, joku siinä välissä. Että ei, ei ole pelkästään sitten niin kuin, ostaja ja myyjä. Myyjät, niin Joo.
0: Niin. Mä kirjassa jonkun verran kerronkin prosessista, mutta kyllähän se on aika rankkaa, kun sä niin kuin Samaan aikaan sinun täytyy keskittyä siihen, että niin saat ne mittarit näyttämään just niin hyvät kuin te kuuluvat olla. Mm. Eli se tarkoittaa, että sen täytyy tehdä niin, kun, niin kuin se normaalisti teki, että kasvattaa kasvattaisiin yritystä ja myyntiä. Ja sitten jos samaan aikaan kuitenkin on aika intensiivinen niin kun potentiaalisen ostajan niin haastattelukierrokset ja siihen liittyvät jumpat ja neuvottelut muut, niin se on ihan täysin mahdottavallaan pitänyt palloa ilmassa. Niin kuin, että, että se vaan ei onnistu, että, että kuitenkin täytyy myyntiin keskittyä, niin sitten on hyvä, että tänne joku kanssa, että hei nyt on tapaaminen,
1: tuolla, tuolla, mennään sinne, mm. puhutaan näistä asioista. Että se auttaa hirvittävän paljon siihen. Kyllä, auttaa vähän pitää niitä palloja, palloja ilmassa. Kyllä. Ja kyllähän tuossa niin prosessissa tulee tosi paljon, paljon uutta opittavaa, mitä ei ole tullut todennäköisesti aikaisemmin tehtyä, niin se on hyvä, että siinä on myös semmoinen neuvonantoja, mm. mikä tietää, että et mikä on niin kuin se seuraava steppi. Ja, ja tota, niin, yes, iso juttu on se, että he on
0: yleensä välittäjille, jotka hoitaa tuomot tyyppisesti työksiä, niin heillähän on päässä tietokantoimissa, näkee enemmän ehkä se, että mihin suuntaan yrityskaupat on menossa ja ketkä ovat ostopolulla oikeasti tällä hetkellä. Ja mm. Se on ehkä se arvokkainen, mikä vaikuttaa kaikkien sen kauppahintaan, on se, että sä löydät oikein ostajan sille. Koska ei se, ei se merkkaa mitään, että sulla on... Niin kuin kulttuurisesti paras mätsi, mitä ikinä on, mutta jos toinen on persa-aukinen ei, ei siinä ole niin mitään järkeä. Mm. Et se täytyy olla sellainen niin kuin ostaja, jolla oikeasti on laittaa
1: sitä pääomarahaa tai jotain muuta, niin että et se on jotenkin järkevää. Kyllä. Tämä oli teille niin kuin proaktiivinen, tota, että te lähditte niin kuin lähestymään, tai se välittäjä lähti lähestymään sitten näitä ostajakandidaatteja. Sanoit, että kyllä sanoi, aikaisemmin tullut niitä ostot, ostotarjouksia vai, vai tota, kyselyitä.
0: Se, se on yleensä hyvä muistisääntö, mitä mä yritän ihmisille kertoa, että jos joku ottaa sinun yhteyttä, niin se hinta on halvempi kuin mitä se voisi olla. Se on niin hyvä muistisääntö.
1: Kyllä. Ekahan
0: ei, niin, ei todellakaan tarttua. Kyllä se niin optimaalisin kauppahinta tulee muuta kauppatilanteesta.
1: Kyllä. Se on varrealti. Joo. No. Oliko se, miten se toteutettiin teillä se, niin kuin, tai minkälaisia eri vaihtoehtoja tuohon myyntiin itse asiassa, itse, itsessään on? Että et, tota, minkälaisia vaihtoehtoja siihen on, Nyt sanoin, että sanoit huutokauppa, mutta, mutta onko jotain muita?
0: muita on ja... varmaan muitakin, mutta niin kun, kyllä se niin monella se valitettavasti on, että huutokauppa ei välttämättä ole mahdollinen, että, että ostajien määrä on niin rajattu sininkertaisesti. Mutta jos on kansainvälistä bisnestä jotain muut sellaista järkevämpää, mitä pystyy, joitain niin ostaja myös muualla, niin sit se on niin se huutokauppa on käytännössä. Ja sehän ei ole mikään semmoinen niin nettihuutokauppatyyli, niin että <laughs> automaattikortissa mennään, vaan kyllähän se on, niin kun, se on tapaamisia, se on keskusteluja, se on, se on soittelua. Se on niin kun, vähän niin kun, myöskin sellaista niin vähetyspeliä, Et, Että kyllä siinä katsotaan, niin kun, että mikä todellinen alu siellä on. Ja sitten kun löytyy, niin ollaan todellista halunneet päästä sille että ja sen jälkeen se, se lukitase on.
1: Kyllä. Minkälaisia asioita sinulla tulee mieleen tuohon itse neuvotteluvaiheeseen, tota, minkälaisia vinkkejä ja onko siellä jotain mitä sä itse tekisit ehkä eri tavalla, mitä, mitä teitsit silloin? Joo, ehkä olen vinkki on juuri
0: välittäjän käyttäminen, että siinä on hyvä olla mukana sellainen neuvottelija, joka täydentää omia heikkouksia. Mulla on, niin kun, mä oon itse aika tulisielinen olla joskus, niin kun ne saatan, niin kun, että oletan, niin että tää oli vittu tässä ja morjensi. Ja se kenkää tuli pöydän alta, niin katsoin ihan hiljaa, niin kun, että nyt tässä kohtaa, ei kannata sanoa mitään. Että et se on, niin on niin työpari ajatteluna, kannattaa lähteä viemästä eteenpäin. Että et siinä on, niin kun, siinä on että niin kun, niin kun omistaja, mutta sitten on myöskin se sun niin se kollega tavalla, joka keskustelee sit asiasta ja johtaa sitä puhetta. Niin sille se kannattaa niin edetä. Ei kannata itsekseen yrittää niin lähteä vääntä. Ja ei liian aikaisessa vaiheessa yksityiskohtiin, vaan niin katso oikeasti, niin kun, että onko arvomaan yhtenä esiin ja tämän tyyppisiä asioita. Ei kannata lähteä ensimmäisenä vääntämään, että hei mä haluan sitä autoedun tai tämän no, on tämän niin tyyppistä. Kun... Sä voit sitä vääntää, mutta sitten annat niin ostajalle aika semmoisen mehevän työkalun, mitä se voi vääntää sua vastaan. Et sä voit mm-hmm. toki, no, saat se autoilun, mutta sitten tietysti, niin kauppa hinta niin on statonni niin alempi, niin kuin, että mitä helvettiä. Isot asiat ensin ja sitten pikkuhiljaa, niin
1: kun menen Kyllä. Onko olemassa jotain niin taitoja, jota miettii yrittäjänä, joita kannattaisi kehittää valmistautuessaan siihen, siihen itse yrityksen myyntiin? No kyllä, varmaan jos on tehnyt hyvää niin kuin myyntiä,
0: niin ne tulee sieltä. Elikkä on, niin kuin myyntitilanne sekin on saatavaan kauppaamassa itseäsi vähän eri tavalla. Niin kuin, mm. että, että siitä, siitä on kysymys ja sitten niin neuvottelutilanteet, joissa on aikaisemmin vaikeissa neuvottelupaikoissa, niin kyllä mm. ne niin on tosi paljon hyötyä. Ja tämä on semmoinen, mitä suosittelen asiakkaille aika usein, että kannattaa niin kuin, kuulostaa niin väärätä, mutta kannattaa roolipelata niitä tilanteita. Että mm. Hallituksessa jostain jonkun muun vastaavan ihmisen kanssa, jotka osaa olla siellä. Jos siellä on jos se yrittäjä, joka on ehkä vähän niin kuin kuin sorttia tai ystävällisimpää sorttia, niin voi olla tosi hankalassa tuoda omia rajoja esimerkiksi jossain kohtaa, niin sitä voi harjoitella. Ihan niin kuin pienet lapset voivat tehdä koulun varten, että siinä on niin kuin hallituksessa se on niin kuin se kaliupäinen, sananen, tunteeton, paskeainen, niin, kuin mitä, niin voi esittää sitä vaikeata myyjää ja teoks, voitte harjoitella, että jos siellä on tiettyjä pelkoja, mitä se myyntitilanteessa tulee, niin voi käsitellä niitä läpi. Se, se on ihan fine. Ei tarvitse mennä housuun niin sanotaan,
1: siinä kohtaa, kun tarvitsee oikeasti olla se viimeinen hinta. Kyllä. Joo, ja tuo niin mun mielestä valmistautuminen tietyllä tavalla, että vaikka olisi kuinka pitkään tehnyt myyntiä, niin se on kuitenkin uusi tilanne sinulle, mistä sulle ei ole kokemusta todennäköisesti. Niin se on todella, todella tota, hyvä idea käyttää vähän aikaa tuommoiseen sparrailuun ennen sitä, että et pysyisit niissä oikeissa paikoissa tiukkana.
0: Joo, ja sitten yksi asia, mitä mä huomaan monesti, niin kun, kun tämän tyyppisiin tilanteisiin on päässyt, niin, niin ihmistä ajattelee kauhean usein, että se on samanlaista kuin jenkkilässä elokuvissa. Mm. Ja sehän ei ole. Siis, joo, ne voidaan tehdä niin neukkarissa ja tosi niin tiukasti kaikilla kovat kaulassa ja mitä ikinä, mutta se, se on hyvin harvinaista oikeasti. Et kyllä, se on niin ihan niin ihmisiä, jotka siellä on sitä ostamassa, ne, ne arvioi on ihmiseen ja ne katsoa, luottaa olet ja miten se toimit. Ja sitten sen perusteella se on tosi luotettavaa niin niin ei ihan kaikkiin niin punaisia lippuihin tartuta edes. Koska nähdään että no on tarkoittanut kuitenkin hyvää tuskin, että mitä niin isompaa niin saiteen löytyy. Kyllä. Et, et se on paljon lämmin henkisempiä, lämmin, lämmin, lämmin henkisempiä kuin voisi
1: kuvitella ne tilanteet. Mm, kyllä. No miten sit, niin kun jos miettii tämmöstä, niin kun riskien, riskien niin oliko jotain asioita, mitä te teitte, teitte niin riskienhallintaan liittyen siinä myynnin yhteydessä? Onko jotain erityisiä strategioita, joita suosittelet? Öö, mitä tarjoitat tässä kohtaa riskien niin Minkä tyyppisiä? No, on siis ylipäät, ylipäätään riskien hallintaa, vaikka, vaikka tota niin kuin, uh, no yksi riski voi olla, että se, se niin kuin yrityskauppa kaatuu.
0: Joo, kyllä mä käytin tämän tyyppisiä niin skenaareita, käytiin läpi jo hallituksen kanssa aikaisemmin. Ja se oli just silleen, niin kuin, että kyllä mä käytännössä tein, että mitä tämä, mä olen semmoinen lempiharjoitus, että mä yrityksen kanssa, ja yritys kuolee, mitä tapahtuu. Mm. Eli tota, sen ajatuksen on se, että mä en tiedä, tuttu, mutta niin kun... Ajatoksena on se, että johtoryhmän tai pienen porukan kanssa käydään läpi, että yritys kuoli ja mitä tapahtui. Sitten skenaariota tehdään 3-5 skenaariota, että miten yritys kuoli ja sitten mitkä siinä johti. Ja sitten sieltä, niin helpolla on matalan matala rikkovat mitkä voidaan korjata niistä riskeistä pois. Hmm. Ja tämän tyyppistä harjoittelua tehtiin jonkun verran. Mukaan myöskin ihan vaan sitä, että aika katotte se aika että missä ajassa täytyy saada maali tai, tai niin kuin kilpailla, että oikeasti rupeaa syömään käyttäen tietoa se tieto, mikä sai. Kyllä. Ja tuota, Se on vaan niin realiteettia, tämän tyyppisiä riskejä. Ja Sitten kun menee pitemmäisenä prosessiin, riskit alkaa olemaan spesifimpiä. Sitten ne alkaa niinku takia, että tämä ostaja on selkeästi tämän tyyppinen. Meidän täytyy huolehtia, että tämä ei olla tavalla, mitä me tehdään. Ja niistä tulee sitten juristit mukaan. Et se on semmoinen realiteetti, mikä täytyy muistaa. Että siihen täytyy varata siihen
1: kustannuksia, prosessien aikaa. Kyllä. Miten he valmistauduitte tuohon? Niin kuin, oliko teillä... Minkälaisia neuvonantajia on yritysvälittäjän lisäksi tuossa koko prosessissa?
0: Meillä yritysvälittäjän kautta tuli, tuli tuota yrityskauppojärjestelmä juristi ja sitten oli niin kuin oma juristinen neuvonantajana, koska siinä taas päästään siihen, että sitten sun täytyy niin kuin muistaa, mikä hattu sun päässä. Mm. Kun sä pääomistajana ajat yrityksen kaupasta, niin kaikki huomioon. Sä et voi niin ajata pelkästään omaa etuosa vaikka siitäkin kysymys, vaan täytyy niin miettimään niin kuin osakkaiden etua tasapuolisesti. Ja sitten päästään ihan tämmöisiin pieniin asioihin, että mukaan tämä lasku esimerkiksi. Et, 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 niin, mikä ja mikä rooli on. Et, et, mä en, jos mä niinku tilaan niin on tiet, niin, vielä, niin, tilata niin, yritykselle, mutta se tulee pelkästään niin, oman niin, hyöty siitä, niin täytyy sitä täytyy perustella. tä joutuu niin, miettimään sille että okei no, yritys tilata, mutta minä maksan omasta bussista, niin tyyppi
1: mm. et... tota. sitten niin jos mietti jatkuvuutta, monesti Näissäkin on varmasti niin erilaisia, erilaisia ratkaisuja, mutta, mutta monestihan niin kuin, ää, yrittäjä jää hetkeksi aikaa sinne, sinne duuniin, sinne, tota, ostettavaan yritykseen, niin miten, minkälaisia asioita siellä voi tehdä, että et miten varmistetaan se suju, ju, sujuva jatkuvuus ja se siirtymävaiheen hallinta sen myynnin jälkeen?
0: Joo, tämä on lempiä integraatiot. Merchereissä ja ne menee vielä perselle. Mm. Se on aika iso se luku ja mä veikkaan niistä ei hirveästi uudella. Eli tota, kun katsoo esimerkiksi Jenkkilästä vastaan tyyppistä tatseja, niin yli puolet menee ihan, ihan
1: täysin käteen. Joo, mä muistan, että olisin et, et, lukenut se, se on, jopa, että ehkä 80 pinnaa. Kyllä.
0: Ja siinäkin niin on aste, että jotkut menee ihan totaalisti käteen ja sitten on niin, niin kuin 30 prosenttia ja puusta vähän, että no, tämä on ehkä ihan ok kyllä. ja sitten 20 meni niin ihan, ihan ok. Että tota, kyllähän niin se kulttuurinen match on se isoin juttu. Selkeästi se, että jos on yritys, joka on spesifioitunut siihen, että ne on tosi laatuorientoituneita ja haluaa olla tosi hyvä, ja toinen on bulkituottaja ja se bulkituottaja ostaa se erikoistuottaja, niin siinä ei jokainen tajuta, että tämä ei tule päättynyt kauhean hyvin. Sitten se täytyy erittää jotenkin sitä olemassa olevasta organisaatiosta pitää se erillään samassa eri paikassa. jotenkin että et se kulttuuri täytyy ottaa että Se vaikuttaa eniten tavallaan siihen, siihen tota onnistumiseen. Ja sitten kukaan sitä niinku integraatiota tulee vetämään. Et siihen ei voi ottaa ketään niinku juniori, koska sekin on taas sitten, niinku, että jos sulla on ostettavassa yrityksessä, sulla on niinku ammattilaisesta tehdä hommaa kauan, ja sitten sulla on ostava yritys, sinne, siinä tulee niinku semmoinen kaveri, joka ottaa, ei selkeästi päiväkästä hommaa, niin sitten se rupeaa, niinku integroimaan sitä yritystä, niin se, se tulee menee niin käteen, että kaikki nauraa ja itkee niin ei pankkiin, tehdä se mitään järkeä, että, että niihin varatuu etukäteen. Ja tämä on niin myöskin sitten, niin myyvän yrityksen niin se yrittää vastuulla vähän miettiä sitä etukäteen, missä kohtaa ruvetaan painamaan sitä, ja missä määrätään niin kauppakirjan teossa huomioon niin se integraatio. Erityisesti, jos kauppasummasta maksetaan osia myöhemmin, mm. niin sitten se on, täytyy olla enemmän tavalla, niin kuin myyjänä niin kuin sanottavaa se, asia, miten asiat tehdään. Vastaavasti, jos se, jos se iso mökky tulee etukäteen ja loppuosa tulee myöhemmin, niin ne täytyy olla
1: suhteessa tavallaan se tasapaino kun, kunnossa. Kyllä. Joo. Tota, tässä on aika paljon käytynyt nyt kaikkea, kaikkea erilaista myynnistä markkinointiin ja tuotantoon mm. ja, ja juridisiin juttuihin läpi, mutta onko yli jotain sellaista, mitä sä tiivistäisit tästä kaikesta? Että mitkä asiat vaikuttaa kaikista eniten? Niinku firman firman arvoon positiivisesti.
0: Joo, kyllä mä sanoin, että toinen niin kaksi asiaa, hyvä yritys on helppo myydä. Se on niin se pointti, ja tämä on taas muistakseen alun perin pääsiin että mä voin sitä niinku kuin nimi laittaa. Mm. Kaikki parhaat ovat niinku niin kuin munkin työssäni. Niin jos mä on hyvä idäni. Kiitos. Mutta tuota, hyvä yritys on tosiaan paras myydä. Mutta sitten jos miettii, niin kuin, mikä on se selkeästi hintaa parhaiten nostava tekijä, on se, että Se on ihan sama asetia, samat piirteet, mikä niin erottaa yrityksen kilpailijoihin verrattuna tällä hetkellä niin kuin arkimyynnissä, hankinnassa. niin ne on myöskin niitä parhaita myyntiargumentteja siinä ostohetkessä ja ostemyyntihetkessä, kun myydään firma. Eli se erikoistuminen, mikä tekee sun yrityksestä niin erikoisu, että se jää jollain mieleen. Mikä on semmoista mikä on se secret sauce taustalla, mitä ei voi korvata kovin helposti. Se on niin tavallaan se, mikä nostaa sitä arvoa kaikkea.
1: Kyllä. Joo. Tota, jatkoitko se tuossa niin firmassa sitten töitä sen jälkeen, kun sä, se oli myyty?
0: LinkedInin perusteella voi katsoa, että en Okei. Mutta joo, se ei ollut, ollut ostajavikaan millä tavalla, vaan mä huomasin niin kuin myöhemmin, että tänään tuli just niin blogipostauksen pihalle. pihalle tota, se prosessi oli tosi niin kuin rankka, niin kuin se myynti prosessi itselle. Ja kyllä se oli enemmänkin niin tarvitse selkeästi muutosta. Mm. Et, et se oli niinku, mitä itselle niinku, ehkä niinku, halusit. Se oli niinku, silmille, että tällä oli niinku, ostajavikaa. Itse, Itsellä vai jaksan ne loppua, että ne ei enää halunnut enää, enää, halun, enää tehdä niinku, nettisivujen kanssa hommia. Se oli ehkä se olennainen Se oli hirvittävän arvokasta, koska jos miettii jotain niinku, verkkopalvelujen suunnittelua ja nyt jos miettii, mitä mä nyt mä teen niinku, yritysten neuvonantopalveluita ja niinku, tervehdyttämiskeisejä, niin se mitä tavallaan sieltä tuli, niinku, sieltä, niinku, se meidän liitty markkinointialan töihinkin yleensä, niin se saa jäätävän laaja-alaisen kuvan yrityksien kipupisteestä ja asiakashankinnasta tämän tyyppistä, mitkä liittyy, että sitten pääsee monelle eri alalle ja näkee, että okei, tällä alalla puhutaan tällä kielellä ja tämmöistä asioista on tärkeää. Niin mä huomasin vaan, että mä haluaisin kaikkea isää niin uutta tekemistä. Mm-hmm. Että se juttu.
1: Kyllä. Ehkä mä jo,
0: kolme, neljä kuukautta olin siinä kuviossa mukana.
1: Joo. Joo. Linkkaan, se näkee kaikki olennaista. Joo, kyllä. Tuota... Miltä koi tuntui niin sen exitin jälkeen, kun tän oli saanut nimet pahviin ja homman, homma valmiiksi? Kyllä, mä muistan nukkunut ne niin aika monta
0: päivää. Niin aika siinä oli lopuksi. Sen jälkeen työvasta alkoi. Mm-hmm. Sitten se alkoi niin niin se henkilöstölle kertoinen infoominen, tapaamisten sopiminen ja kaikki sellainen jumppa, mikä siihen liittyy. Sitten se alkoi se työvästä. Sitä, jos ajattelisiin, että tässä maratonit jääksä näkyy jotain maali yli, ja sitten, ää, yksi pikku juttu, puoli kertaa uudestaan, sitä voi, saatana. Et sitä, että se etukäteen, että se tulee, mutta en ollut varautunut siihen, että on paljon energiaa se vie, ja sitten se osu vielä tietenkin sitten
1: niin sitä aika pimeän ajalle, niin olla se kaikki. Joo, kyllä. Valmistauduiksi jotenkin tuohon sitten niin elämään sen yrityskaupan jälkeen, mun tuli siis tämä ajatus mieleen tuosta, Mikohan se Aki Hinson kirja, kun se mm. uh, kertoi, oliko se toi tota, Häkkinen, millä oli tullut identiteettikriisi sen jälkeen, kun se lopetti tuon formuloiden ajamisen, mm. oli ollut vähän hukassa, että kun oli niin vahvasti identifioinut itsensä, itsensä formulakuskiksi, ja, ja sitten se koko elämä oli käytännössä pyörinyt ne, niiden vuosia ajan sen ympärillä, ja, ja sitten sitä ei yhtäkkiä ollutkaan, ja sulla on kalenteri, kalenteri tyhjä, että niinku tiedät, että mitä tekisit, niin valmistauduiko se jotenkin, jotenkin tuohon elämään. Mi, mi, oliko sinulle aj- ajatusta, että mitä sä lähdet tekemään seuraavaksi? Ja mä tiesin,
0: tavallaan, että mä en enää halua niinku ikinä. Mä olin tavallaan selkeäkään niinku, kokonaiskuvia, niin, että en halua aina ikinä esimerkiksi mennä niinku, uh, firman töihin. Siis sillä tavalla, että mä en halua enää olla se, että mä menen niin tietyssä kielalaissa pitää olla, että mun arvomäärätyy sen mukaan tämän aikaa menen tein, koska en yrittäjänäkään ikinä ollut sellaista. Ja mä tiedän, että mä haluan tehdä yksi asioita. Ja, että mä saan niin kuin, tosi paljon kiksejä siitä, että mä asiakkaiden kanssa kahdestaan. just tämmöistä niin kuin, tämän tyyppistä keskustelua valmentavasti. Tai sitten, niin kuin, että maksimissaan kolme ihmistä paikan päällä. Ne on mulle niin energiataan semmoiset, että mä, mä niin pystyn keskittymään 100 prosenttia ja antaa itsestäni kaikille. Mm. Mutta sitten jos se vaatisi, että osa toimesta, missä on osa on toimistopolitiikkaa, että kertoo 40 ihmettä, että voi, voi miten menee, niin mä oon, tiiäks, ennen lounasta valmis tiiäks, lomalle. Että se on sama ihmistyyppikysymys, mm-hmm. että mä en vaan ole semmoinen ihminen ja se kestää aika pitkään huomata. Et sen verran mä tiesin etukäteen. Ja mä halusin jotenkin yhdistää myöskin, mä tiesin etukäteen, että mä haluan yhdistää sinne omaa osaamiseen ja laajentaa sitä jollain tavalla ja tehdä yrittäjän kanssa töitä, koska ne on mitkä mun näkökulmasta Suomea pyörittää joka tapauksessa. Kyllä. Et, et, et mä halusin tehdä... Samanmielisten ihmisten kanssa, mä ymmärrät kipupisteet, mä olen läpi, mä haluan tarttua niihin liittyen apua. Et sen mä tiesin, että en. mulla ei ollut selkeä kehitys vielä, mitä mä opet niin tekemään varsinaisesti. Et siinä meni, ensimmäinen vuosi meni avaa sille vähän niin kuin, väisen kivistä tuli käsisaippuaari uh, asiantuntija, mikä on maailman parasta käsisaippuaa, että hän tilalle kaiken näköistä, niin mä olin vähän sama, että sitten tuli, tuli uh, mustekynjinen asiantuntija. Ja, ja niin pikkujuttuja, että aika paljon tuli siinä niin harrasta tai tällaista niin kuin, itsetutkiskeluja, liikuntaa ja tämän tyyppisiä asioita. Että kyllä se meni, niin kuin, vuosi kaksi meni ennen kuin alkoi alentaa siinä kunnossa, että, että haluaisi vähän jotain muutenkin tehdä. Kyllä. Ja sen jälkeen sitten rupesin vähän koeponnistamaan, koska omat juuret on kuitenkin markkinoissa ja siellä, niin se oli helppo lähteä niin AB testamaan asioita, mitkä voisi olla mulle tosi palvitsevia, mutta semmoisia, mitä myöskin niin yrittäjät ostaa tyyliin, niin että shut up and take my money tyyppisesti. Ja... Sitten sitä itse aloittaa, että on itse, joita tähän pisteeseen. Ja tämä on tämä tein ja tykkään tehdä. Ja hyvin todennäköisesti tekemättä siihen asti kunnes niin alkaa vähän niin höperöitumaan ja haperoitumaan enemmän.
1: Kyllä. Mutta on astaa, että nyt on löytynyt sellainen juttu, että mikä tuntuu, Kyllä. että jaksaa tehdä oikeasti sen seuraavat 30-40 vuotta. Että jos tuo aikaisempi, aikaisempi oli semmonen, että, että nyt niin loppuu, loppuu moposta bensa. bensa, niin tuo on varmasti tosi niin, energisavaa. Siis on... Sitten se on hyvä niin
0: tiedosti, mikä näkyy monelle yrittäjille, mitä juttelee niiden kanssa, niin se on ehkä hankala tavallaan tunnustaa itselleen, mutta kyllä se niin seitsemän vuotta alkaa aika pitkä aika pyörittää niin kuin yhtä roolia yrityksissä. Ei siinä pysty antaa parasta, jos niin yrityksen näkökulmasta on parempi, että pysty antaa sieltäkin toiselle se suojelu siinä kohtaa ja moni yrittää venyttää sen liian pitkäksi niin oikeesti. Sitten se jämähtää, näkyy
1: kaikessa, että hammat jämähtää. Kyllä. Täytyy saada niin muutosta, että pystyy kasvaa kehitämään. Eikö tuo pörssiyhtiössäkin, että toimari pystyy olemaan keskimäärin seitsemän vuotta, että sen jälkeen ne kannattaa vaihtaa, ellei sitten ole tosi muutautumiskykyinen ja Tällainen, tällainen henkilö, mitä, mitä löytyy myös sitten noista pörssiyhtiöistä, mutta suuri osa taitaa kuitenkin. Kyllä, tästä
0: niin paljon rahaa, tietysti niin sitten
1: se eroja. <laughs> Kyllä, se on sitten toinen, toinen juttu. <laughs> no. Joo, eli tota, hei, mennään sitten päivän viimeiseen osioon, eli lightning roundiin. Äh, tässä on ajatuksena se, että mä kysymykseen ja vastaat siihen yhdellä tai kahdella lauseella. Ootko valmis? Yes. Olen valmis, aina. Yes. Tota, mikä on sinun lempikirja ja miksi? Niitä on monta. Jos pitää yksi vaalita, niin se on toi Encridion.
0: Mä en osaa olla sitä oikea. Se on tota Epictetium, se tosi ohut teos, mutta tosi hyvä.
1: Joo. Ja muitakin on, mutta tolla menee. Joo. Äh, mikä on ollut sun suurin mahdollistaja sun menestyksen takana?
0: Varmaan tietyyppinen neuroepätyypillisyys.
1: Se on auttanut aika monessa asiassa. <todistit> Fokusoimaan Kyllä. Mikä tekee sit onnelliseksi?
0: Pere, se on
1: mm. paras. Paras ominaisuutesi? Luotettavuus. Se on hyvä.
0: No oikein okay, jäädä mutta luotettavuus on hyvä.
1: Hyvä kombo. Äh, Kyllä. Mikä on su paras sijoitus?
0: Tähän on kaksi. Toinen on Tinder Gold, koska sieltä tuli <laughs> mutta tota, Se on varmaan vähän sen, että vaikka sanoa julkisesti, mutta joo. aukko oli varmasti se niin taloudellisesti paras sijoitus. Niin kuin, siihen aika, niin se on antaut isomman
1: no. tota, Mistä haluat oppia
0: lisää? Siitä, miten monella tavalla yritykset saa ihan sekaisin, miten ne pystyy korjaamaan sen jälkeen. Se on sellainen, mistä tykkää tosi
1: paljon. Tosi mielenkiintoinen aihe, mistä ei, ei varmasti niin Ikinä, ikinä tuu Hei. valmiikset. Ei, niin Entä uh, Entäs joku elämänviisaus, jonka sä haluat jakaa ihmisten kanssa? Oh, Tässä on monta.
0: <laughs> ei, paras varma niin itseä palvelu eniten, on se, että kautta ikinä ottaa ilkeätänä semmoista, minkä voi selittyä typerytenä.
1: <laughs> se,
0: se kuulostaa kai pessimistiseltä, mutta se on totta oikeesti. Se ei hyvin, hyvin harvoja asioita, aina niin itseä kautta jälkeen.
1: Kyllä. Tota, Sitten viimeinen kysymys. Kenet sä haluaisit nähdä pääomapodcastissa ja mitä haluaisit kysyä heiltä?
0: Kyllä, se on teille kimiä. Ihan vaan sen että siltä tulee niin hyvä läppää. Mulle, jos mä haluan kysyä häneltä jotain, niin mä voin kysyä häneltä itseltään, mutta sun kannattaa ottaa hänet yhteyttä ja kertoa
1: terveisiä. Hei, kiitos paljon Janne, että tulit vieraaksi. Oli tosi Tosi tota, mielenkiintoinen keskustelu, ehkä, ehkä niin kuin yksi omista lempijaksoista tähän mennessä. Kiitos paljon, että tulit vieraaksi. Kiitos. Okei, okay, kiva.